0: telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, las noticias en profundidad. Todo para pensar la noticia.
1: ¿Qué podemos esperar de las relaciones entre Estados Unidos y América Latina en 2024? Con nuestro telescopio haremos foco en la política exterior de Washington hacia la región.
2: Para profundizar en este tema vamos a entrevistar al analista mexicano Aníbal García Fernández, magíster y licenciado en estudios latinoamericanos, y también al asesor político Luis Montes, ex presidente del Partido Demócrata en Nueva York.
0: En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
1: Las elecciones en Estados Unidos, la migración, la energía, los semiconductores, las sanciones y bloqueos, son parte de los aspectos más importantes que centrarán las relaciones entre el país del norte con América Latina y el Caribe, en este año 2024.
2: El próximo mandatario estadounidense tomará posesión del cargo el 20 de enero de 2025 y el año electoral promete una batalla campal entre el actual presidente Joe Biden del Partido Demócrata y el exmandatario Donald Trump del Partido Republicano. El entrevistado.
1: Aníbal, bienvenido a Telescopio. ¿Cómo está? Feliz año.
3: ¿Qué tal? Un gusto estar con ustedes. Feliz año a la producción y a la audiencia.
1: Aníbal, hoy queremos centrarnos en la política exterior de Estados Unidos para América Latina y el Caribe en un año que recién comienza y que tiene como gran protagonista las elecciones en el país del norte en una batalla presidencial que promete. Pero hay mucho más para hablar. ¿Qué podemos esperar de la relación de Estados Unidos con la región para este año?
3: Bueno, eh, hay que recordar que este año, además de las elecciones en Estados Unidos, hay elecciones en varios países de América Latina. Entre ellos están México, eh, Venezuela, están varios países también de del Caribe. Eh, hay elecciones también intermedias en otros países, en Centroamérica está El Salvador. En fin, es un año con con varios ciclos electorales que desde luego que van a ser eh, aspectos de la relación entre Estados Unidos y América Latina, y en particular desde Estados Unidos con algunos países, dado la política exterior que tiene y que también se traduce en política interior. Uh -huh. Es el caso, por ejemplo, de la migración, eh, no solamente en el caso de México, sino también eh, con países de Centroamérica, incluso con Ecuador. Hay algunos aspectos que también... Se refuerzan no solamente en términos de migración, sino también en términos de seguridad. En el caso de Venezuela, también que se atraviesa con otro tipo de aspectos, no solamente de migración. Entonces, son aspectos que van a ir, eh, digamos, en paralelo con las elecciones en Estados Unidos, eh, los distintos, las distintas campañas que hagan. Eh, los candidatos del Partido Demócrata y Republicano para ganar más votos y bueno, eso y con relación a América Latina y, y los ciclos electorales que también tiene uh
1: -huh. eh, Sin lugar a dudas, el tema migratorio va a ser clave durante la campaña electoral en Estados Unidos. Leí hace unos días un artículo que escribiste junto a Tamara Lachman para el Centro de Estudios Latinoamericanos de Geopolítica, la CELAG, donde destacabas el rol clave que va a tener Venezuela y Cuba en espacios donde, por ejemplo, predomina el voto latino. ¿Qué tan importante va a ser esto?
3: Bueno, es importante eh, teniendo en cuenta que, según eh, distintas fuentes, pero eh, por lo, eh, digamos, más en concreto, el censo este, demográfico que tiene Estados Unidos, eh, los latinos en, en particular, son una de las primeras minorías étnicas en Estados Unidos con capacidad también para ejercer el voto, porque no solamente se consideran ahí las personas que están de forma regular en Estados Unidos, también de forma irregular, pero digamos que los que tienen acceso al voto pues ya son una primera minoría, son importantes incluso o determinantes incluso en varios estados de Estados Unidos, como uh -huh. pueden ser Florida o California o incluso Texas, ¿no? Eh, y son estados que con esta con este voto latino, pues es necesario hacer campaña para ganar este tipo de voto en Estados Unidos. Eso lo saben tanto Biden, porque lo hizo en su momento para ganar la elección, y lo supo también Trump en, desde 2016. Y ahí lo interesante es que el voto latino no es homogéneo. Y eso sí hay que tenerlo claro, porque se suele pensar que al ser eh, migrantes, o al haber sido migrantes, al haber sido latinos, eh, su voto va a ser más hacia los demócratas, y eso no es así. Hay gente que ya vota por los republicanos, de hecho, eh, un grupo de campaña de Trump es Latinos por Trump, y son gente que están ya, eh, digamos, virando hacia otro tipo de ideología un poco más conservadora, como pueden ser los republicanos. Entonces, es un aspecto fundamental en la política interna de Estados Unidos y sobre todo en la época electoral.
1: Las sanciones contra Cuba y el aumento del bloqueo económico impuesto por el expresidente Donald Trump no fue eliminado por el actual presidente Joe Biden. Eh, ¿Se ha visto algún tipo de avance en, en cuestiones migratorias, pero la política a favor del bloqueo continúa? ¿Va a ser este año, el 2024, eh, uno lleno de, de cambios en ese sentido o se va a mantener la misma política? hacia América Latina, gane quien gane las elecciones.
3: Claro. Bueno, mira, en, en, en al menos en el Congreso no hay hasta ahora proyectos de ley que eh, vayan en dirección a eliminar las, las sanciones o a eliminar las directrices que puso eh, Trump hacia Cuba o hacia Venezuela. En su momento Biden, en algún eh, punto del 2022, empezó a tener un mayor contacto con Cuba por el tema migratorio. En 2023 también siguieron estas pláticas que solamente eran por el, el tema migratorio, pero no eliminaron las sanciones más duras que impuso Trump. Tienen que ver con la ley de Hans Burton, el capítulo 2. Tiene que ver también con haber eliminado este programa especial para migrantes que tenía Cuba que se impuso desde Obama, eh, no eliminó también otro tipo de sanciones económicas que impuso a varias empresas del Estado cubano, en fin, eh, son digamos que la parte más dura de las sanciones que impuso Trump, no las eliminó. Sí permitió, por ejemplo, que eh, estuvieran algunas empresas de remesas que eh, pudieran ya de nuevo enviar remesas a Cuba, eso lo había eliminado Trump, lo permitió de nuevo Biden, pero son cambios muy, muy, muy menores. Y en el caso de Venezuela, en 2023, eh, justamente a raíz de este tipo de aspectos más de geopolítica, de energía, que tienen que ver con el aumento del precio del petróleo y la necesidad que tiene Estados Unidos del petróleo, eh, justamente se dieron eh, licencias para que eh, las empresas petroleras en Venezuela pudieran de nuevo exportar petróleo. Y a partir de eso empezaron una serie de pláticas y acuerdos en función de las elecciones en Venezuela para permitir que eh, la oposición pudiera participar en este ciclo electoral y también algunos temas que tienen que ver con migración. Hay que recordar que desde 2014 a la fecha hay por lo menos, según distintas fuentes, pero hay por lo menos más de 5 millones de migrantes venezolanos que se han ido del país. Entonces es un, digamos, es una cifra considerable y es un aspecto que también se convierte de, de carácter regional.
1: Aníbal, la general del ejército de los Estados Unidos, que es Laura Richardson, comandante del Comando Sur, formó hace poco parte de una delegación que visitó Ecuador del 22 al 26 de enero con el objetivo de analizar con sus contrapartes ecuatorianas métodos para trabajar juntos de manera más efectiva para contrarrestar de alguna manera la amenaza que representan las organizaciones criminales transnacionales. ¿Hasta dónde esto es ayuda y hasta dónde es una injerencia disfrazada?
3: Bueno, eh, este, esta visita que hizo Richardson a Ecuador es en el marco de un acuerdo que hizo el, eh, justamente Ecuador con Estados Unidos es un acuerdo que eh, al menos eh, lo platicábamos con mis compañeras, con Tamara Lachman y con Silvina Romano. Sí. No tenemos un antecedente eh, que sea de esa magnitud. ¿A qué me refiero? Al hecho de que en este acuerdo están tratando cosas muy, muy puntuales que, eh, por poner un ejemplo, en el caso de Colombia, con el Plan Colombia, o en el caso de México, con la Iniciativa Mérida, no se tenían con tanta claridad y ahora en el caso de Ecuador es muy notorio cómo están haciendo un acuerdo para eh, permitir que las Fuerzas Armadas estadounidenses tengan eh, carta abierta para estar en el país, en cualquier parte del territorio, eh, incluso con algunos aspectos que son ya mucho más llamativos en el sentido de que no van a pagar ningún tipo de impuesto, tienen carta abierta para moverse en todo el país… Tienen inmunidades incluso eh, otorgadas al personal militar que entre como si fueran personal diplomático. O sea, son aspectos que eh, van encaminados a probablemente usar el territorio ecuatoriano como una gran base militar. Eh, hay que recordarle a la audiencia que en algún momento, eh, a inicios del siglo XXI hasta por lo menos 2010, me puedo equivocar ahí un poco en la fecha, pero en Ecuador estuvo la base de Manta y esa la eliminó eh, Rafael Correa. Entonces ahora lo que están haciendo es eh, usar al territorio ecuatoriano como una gran base militar. No tenemos claridad todavía cuáles son las intenciones de este tipo de aspectos, dado que el tema de seguridad en Ecuador sí es grave, pero no tanto para movilizar, eh, así como trae el acuerdo para movilizar tantos pretrechos militares, tantos efectivos militares en el país entonces sí llama la atención este tipo de aspectos porque no solamente es el hecho de que estén los militares sino también de que en Ecuador se hagan incluso armas o sea haya manufactura de armas en Ecuador y eso también es algo que no se había tenido con esa claridad en otros casos en donde se establecen acuerdos de este tipo.
1: ¿Y de qué depende que se mantengan las actividades del Comando Sur en la región?
3: Bueno, depende justamente de aspectos de carácter estratégico y de seguridad nacional por parte de Estados Unidos. Cada administración en este país delinea una serie de, de estrategias y de objetivos eh, justamente tanto militares como económicos y, y en algunas áreas clave. Y en el caso de, de América Latina, eh, Estados Unidos siempre, eh, por lo menos desde la doctrina Monroe, para no irnos tan atrás, ha delineado a América Latina como uno de sus espacios clave y vitales, sobre todo porque tiene una gran cantidad de recursos eh, minerales, recursos estratégicos. Hay que recordar que Venezuela tiene una de las reservas de petróleo más grandes del mundo. Están también eh, recursos minerales que son estratégicos ahora para varias industrias. Puede ser incluso el caso del litio, el caso del cobre, en algunos países del cono sur de América Latina. Y está también el tema del agua, que ese casi no se menciona, pero ¿Sí? es algo clave en el sentido de que en América del Sur se encuentran varios de los... Eh, ...digamos varios de los acuíferos más importantes... ...uno de ellos es el acuífero del Guaraní... ...y que tiene una gran cantidad de agua dulce... ...en, en esta porción del, del, del planeta... ...entonces digamos que hay varios aspectos... ...que consideran para que eh, el Comando Sur... ...esté presente en nuestra región... ...además con la administración Biden... ...ya se dejó mucho más claro... ...una tendencia que se veía desde por lo menos eh, Barack Obama en el sentido de que China y Rusia están socavando su eh, presencia en América Latina. O sea, la presencia de Estados Unidos está siendo socavada por estos dos países y ahora ya es más claro en las estrategias de seguridad nacional, entonces empiezan a delinear políticas para eh, detener a estos dos países en la región. Uh
1: -huh. Siendo un poco la línea de lo, de lo que decís, el 20 de enero de 2025, Va a asumir el próximo presidente de Estados Unidos en un escenario que va a ser diferente, ya que también tendremos elecciones en varios países, ¿no? Tú mencionabas Venezuela, El Salvador, México, Panamá, bueno, y todo un poco. ¿Crees que seguirán siendo Rusia y China eh, los enemigos eh, de Washington, vistos así por Estados Unidos?
3: Bueno, eh, no, no tengo muchos elementos al respecto salvo la historia y en el caso de, de la administración Trump cuando llegó en, en 2016-2017 eh, fue uno de los que puso en, la, en las estrategias de seguridad tanto de seguridad para América Latina y la de defensa que es a nivel eh, mundial puso a China como uno de sus principales enemigos. Y en el caso de Rusia lo había hecho también, pero haciendo alusión a casos muy puntuales, sobre todo el tema de energía. Entonces, podemos esperar que en el caso de que haya una administración republicana con trompa a la cabeza, que este tipo de aspectos se mantendrían. Ahora, él ha criticado, al menos ahora en campaña, eh, mucho de lo que ha hecho Biden en el tema de la guerra en Ucrania. sí. Entonces, podemos esperar que por lo menos ahí haya un poco un cambio. ¿En qué sentido? Pues eso lo tendremos que ver. Eh, también ahora este año ya la administración Biden mencionó que no hay recursos para Ucrania. Los están obteniendo de otra forma, pero digamos que eso eh, ya tiene una línea clara en el sentido de que empieza a haber un agotamiento tanto de recursos como de eh, también en términos militares, ¿no?
1: ¿Y consideras que se va a mantener la tendencia global hacia la multipolaridad y, y de ser así cómo va a afectar a Estados Unidos?
3: Bueno, es sí, es una tendencia que ya viene desde por lo menos unos 30, 40 años. Uh -huh. eh, hay que aclarar que mayor multipolaridad eh, no es en el sentido como estuvo en la Guerra Fría. ¿no? O sea, acá no tenemos un bloque... Eh, comunista no hay un bloque socialista que haga una alternativa al capitalismo, sino es justamente una multipolaridad dentro del capitalismo. Y eso también tiene implicaciones para Estados Unidos en el sentido de que se va erosionando un poco más su poder. Eh, hay autores y expertos que mencionan que desde la década de los 70 eh, Estados Unidos vive un declive hegemónico y ese declive hegemónico es, eh, se ha ido haciendo cada vez eh, un poco más evidente. Sin embargo, sigue teniendo un gran poder. Me refiero al poder, por ejemplo, económico, financiero. El dólar sigue siendo una de las principales monedas de cambio. En términos militares no hay ningún presupuesto que, se, eh, que le haga contrapeso al presupuesto militar que tiene Estados Unidos. De hecho, es equivalente al de los 10 siguientes países más fuertes en términos militares. Entonces sigue manteniendo esa parte. Sin embargo, en términos comerciales ya empiezan a haber cambios, en uh -huh. términos incluso también de de algunos aspectos que tienen que ver con sus grandes empresas, que ya no son solamente las empresas estadounidenses las grandes, sino ya empieza a haber una mayor eh, eh, presencia de empresas de otros países, principalmente de China. Entonces es una tendencia que va a seguir, no, no por lo menos los siguientes 10 años, sino un poco más y que, bueno, vamos a ver eh, cómo es que funciona un imperio como el de Estados Unidos en declive hegemónico, y en el caso particular para América Latina eso puede ser eh, puede establecer condiciones mucho peores. no uh
1: -huh. eh, Hemos visto durante el mandato de Joe Biden, como parte de sus políticas de gobierno, eh, se fueron enfocando en el tema energético, tú lo mencionabas al principio de la entrevista, un tema que preocupa a nivel global, las energías limpias y los semiconductores, ¿no? Que tantos conflictos ha traído con, con China. ¿Esto se va a mantener en el tiempo? ¿Cómo está afectando todo esto a la región?
3: Bueno, es una tendencia que viene incluso de antes de la pandemia. Se agrava con la pandemia por toda la cantidad de, de cierres de empresas, de industrias este, y todo el confinamiento que vivimos. Y eso acelera mucho más esta relocalización de algunas industrias, principalmente estas que mencionaba, la de semiconductores. Afecta a la región en el sentido de que mucho de la industria que había tanto en Europa como en Asia, principalmente en China, se está relocalizando en varios de nuestros países en América Latina, principalmente México y Centroamérica. En el caso particular de los semiconductores, el país que más llama la atención es Costa Rica sí. porque ahí ya hay acuerdos en el sentido de que van a establecer industrias de semiconductores de nuevo. Hay que recordar que ahí estuvo Intel hace muchos años y ahora van a volver a eh, ocupar el territorio eh, costarricense para establecer ahí industria de semiconductores. Van a preparar incluso personal, no solamente a nivel costarricense, sino a nivel latinoamericano, Va a haber escuelas de preparación para que la clase trabajadora de América Latina se prepare para tener eh, ahora sí que mano de obra preparada para hacer todo este tipo de industria de semiconductores. En el caso de México también hay acuerdos con algunas empresas que se pretenden establecer en el territorio nacional. Y bueno, también están otro tipo de aspectos de manufactura, de industria manufacturera que se está viniendo a América porque es más factible ahora para Estados Unidos tener este tipo de industria que es estratégica más cerca que lo que tenía hace algunos años en Asia. Entonces, digamos que va a afectar en el sentido de que eh, van a establecerse de nuevo este tipo de industrias. En algunos casos, cuando hay tratados de libre comercio, eso implica que también se eh, adhieran a este tipo de tratados de libre comercio. Y en algunos casos, pues suele ser conflictivo en el sentido de que cuando no se respetan ciertas leyes o cuando algunos gobiernos de carácter progresista quieren mejorar las condiciones sociales, este tipo de empresas siempre eh, se llegan a oponer o llegan a establecer algunos litigios in contra con, in, incluso contra los estados de América Latina. Entonces también esa otra parte es, es importante considerarla.
1: Aníbal García Fernández, magíster y licenciado en Estudios Latinoamericanos. Muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
3: Gracias a
0: ustedes, un abrazo. Más allá de los titulares, analizamos los temas candentes.
1: Las relaciones comerciales con América Latina seguirán su curso con una mayor presencia del capital privado estadounidense.
2: Según un informe publicado por el Centro de Estudios Latinoamericanos de Geopolítica, se prevé el incremento de inversiones con enfoque en asegurar las cadenas de suministro, esfuerzos por eliminación de aranceles e iniciativas para fomentar la inversión apoyados por el Banco Mundial y el BID, entre otras.
1: La influencia de China y Rusia, tipificadas como amenazas de largo plazo a la seguridad estadounidense, seguirán orientando la cooperación en seguridad y las actividades del Comando Sur en la región.
2: ¿Qué pasará este año? En Telescopio vamos a conversar con el asesor político Luis Montes, ex presidente del Partido Demócrata en Nueva York.
0: Momento de análisis
4: Con respecto a las relaciones entre Estados Unidos y América Latina, yo creo que este año... Eh, dado la elección, no creo que hay un mayor cambio. Quizás puedan haber algún par de puntos eh, nuevos en referencia a la relación, por ejemplo, de Estados Unidos con México, eh, dada la crisis eh, eh, fronteriza que existe. Eh, quizás algunos desarrollos eh, en términos de mayor apoyo, mayor involucramiento de Estados Unidos, por ejemplo, en, con Ecuador, eh, que si bien Ecuador ha sido muy claro eh, que, hay que, que ellos respetan, ¿verdad? los acuerdos y de hecho la ley interna, la ley doméstica de Ecuador eh, creo que ahí podría haber alguna oportunidad de mayor cooperación de parte de Estados Unidos. Eh, eh, al, hemos visto eh, que todo lo demás eh, verdad, quedará igual. Eh, no, no veo mayor... Eh, ha, ha habido, obviamente, importantes acercamientos entre Argentina y Estados Unidos, eh, no, pero eh, quizás no pasan más de la retórica. Eh, en ese sentido, eh, creo que Estados Unidos seguirá eh, verdad la, la misma línea que, que ha continuado por los últimos por las últimas décadas eh, verdad de un, un rol eh, casi pasivo eh, quizás alguna alguna eh, que eh, vaya probablemente algún pronunciamiento o algo en, con respecto a la, a la situación en Venezuela pero no creo que pase más de ahí eh, creo que la, las cosas se van a mantener igual eh, como se han mantenido por los últimos años. Con referencia al, al año electoral, eh, pues yo creo que ya eh, las, tanto la nominación demócrata está decidida, verdad, es De el presidente Biden, así como la, la nominación republicana. Eh, me parece que ¿verdad? todo indica y, y es más que seguro que sea el expresidente Trump quien, quien sea. Va a ser esto va a ser básicamente un, eh, una elección eh, similar al 2020. Eh, no eh, veo, eh, por ejemplo, eh, mayor oportunidad para Nikki Haley, quien sí ha despertado mucha expectativa, pero más que todo expectativas eh, en, una, en una ala del Partido Republicano que en realidad no domina. Eh, verdad, no 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 tiene los números para poder imponer a un candidato eh, hemos visto por ejemplo la situación que se está dando ahorita en el Congreso donde eh, la división entre los senadores quienes están dispuestos a eh, llegar a un acuerdo para tratar la, la parte fronteriza, eh, la, verdad, el tema de, de la frontera así como también eh, los fondos para ayudar a Ucrania eh, y así como también los eh, verdad eh, los fondos para ayudar a Israel eh, no eh, por pero eh, Trump has, ha dejado bien claro que eso es algo inaceptable para él él prefiere tener este problema eh, verdad vaya todavía latente en todo el año en toda la, para poder culpar a la administración Biden de cualquier cosa y es así como él a través de la, del portavoz de la casa de representantes eh, Johnson y todo su equipo básicamente ha dejado claro que eso va a ser bloqueado. Entonces, eh, se va a dar una, ¿verdad?, un impasse, este, esta manera de, 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 de gobernar, ¿verdad?, de parte de, de, de la mayoría republicana en la casa, de obstruir eh, cualquier tipo de, de acercamiento o de eh, entendimiento que pueda haber, incluso por los senadores republicanos en eh, verdad con con la Casa Blanca y con y con sus contrapartes en el en la mayoría del Senado y creo que eso es básicamente lo que va a enmarcar este próximo año ese ese impasse a pesar de que la economía Está en crecimiento, un crecimiento fuerte, eh, el desempleo no se ha movido, todavía estamos abajo de la, de la base natural eh, de desempleo, abajo de, eh, ¿verdad? Eh, dependiendo en, en la región, pero estamos en algunas regiones estamos hasta abajo del 4%. Eh, la inflación viene eh, controlándose, la Reserva Federal ya ha dicho de que ha, ha parado los, los incrementos de impuestos e incluso está considerando ya bajar impuestos, y eh, verdad, eh, estas son cuestiones que, de, que son eh, reales, pero que no ayudan a la narrativa de Trump para poder lograr una elección en el 2024, por lo que hará todo lo posible para poder eh, mantener o para poder obstruir ese progreso que se está dando. Lastimosamente eso se hace a costa de lo que le puede costar eh, verdad a la mayoría de gente a la que él dice básicamente
2: representar
0: telescopio. Ponemos en contexto la información.
2: Interesantísimas, Alejandra, estas entrevistas siempre compleja la relación de Estados Unidos sí. con América Latina y ni que hablar en año electoral en ambos lados, ¿no?
1: Un año complejo con el tema de la migración preponderando, ¿no? Allí, primero que nada, y la militarización también en la región, Exactamente. ¿no? Un tema no menor que ya lo hemos conversado, pero también eh, profundizaremos más adelante. ¿Qué viene ahora? Bueno, vamos a decirles que en un ratito nada más vamos a tener un, un informe de nuestra compañera Camila Ventancor. Vamos también eh, a hacer un viaje por Perú, Machu Picchu. Ya van a estar todos los detalles. Pero antes cerramos este espacio. Ustedes ya lo saben. La frase del día la escucharon en Telescopio.
0: Todas las caras de la noticia en Telescopio.
3: No tenemos un antecedente eh, que sea de esa magnitud. ¿A qué me refiero? Al hecho de que en este acuerdo están tratando cosas muy, muy puntuales que, eh, por poner un ejemplo, en el caso de Colombia con el Plan Colombia o en el caso de México con la iniciativa Mérida, no se tenían con tanta claridad. Y ahora en el caso de Ecuador es muy notorio cómo están haciendo un acuerdo para eh, permitir que las Fuerzas Armadas estadounidenses tengan eh, carta abierta para estar en el país, en cualquier parte del territorio. Eh, incluso con algunos aspectos que son ya mucho más llamativos En el sentido de que no van a pagar ningún tipo de impuesto Tienen carta abierta para moverse en todo el país Tienen inmunidades incluso eh, otorgadas al personal militar Que entre como si fueran personal diplomático Telescopio,
0: un espacio para entender lo que sucede en el mundo